1: Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台财经起床哈，今天<音乐>现场我是陈凤欣。接着我们再来看到的就是今天的一周国际焦点。今天来到我们现场的是台大政治系教授左正东左教授。好，这个呃，上次谢谢这个左教授，好的，<音乐><音乐><笑>这个。确诊，然后还跟我们连线这样子、嗯、大家都觉得希望你能够，呃、很好就，就是还好，就是很快就康复了
0: 对。对对对，谢谢大家。好，来
1: ，那这一次再邀请你可以来到了现场好，然后我们，你第一个想要谈的题目是中美贸易战已经开打将近五年了。事实上，我认为两边呢，一边是去美化，一边去中化，都还在加速当中。
0: 对，没有错。我们看到最近一波新的就是几个事情哈，第一个就是可能跟台湾业者息息相关的，就是太阳能板的这个啊，西产地的问题。对，太阳能板。那这个事情呢，他是说，呃，其实呃，大概一年多以前，当时美国国会就要求美国政府重新对于太呃中国大陆经过东南亚出口到美国的太阳能板课税。那么拜登当时是决定就是说要暂缓。那现在呢？其实到今年六月的时候，当时还是说会暂缓、嗯。可是到到这两天，突然的一个新闻就是说，那么到明年六月就会恢复征招，呃，课征就会开始课征
1: ，就是对于西产地这几家公司就要课高关税
0: 。对，那就是百分之两百五十四，所以是非常高的关税。嗯那么这几家公司其实是非常有趣的啊。那比如像说这个天河太阳能啦，或者越南国越南的光伏能，大陆叫光伏能啦。那或者说另外一家叫做阿斯特。那这几家呢，其实都是在呃太都是在大呃都在东南亚生产，而且他们去其实去的蛮早，因为呃欧盟跟美国对中国大陆的太阳能板制裁呃就是科反倾销税是在2012年。所以那个其实是
1: 在2018年贸易战之
0: 前，好多好长一段时间就已经开始，就开始了。所以他们那个时候就向外呃投资，而且呢，其实跟台湾还有点关系。比如像天河太阳、天合光呃太阳能啊、呃，那天河这家公司呢，它所在的投资地是越南北江省的一个云中工业区。嗯，那么这家工这个工业区是谁去开发的？是我们台湾的红海公司。啊、呃，所以说其实它早期在那边的厂商也都是台湾的企业，嗯，那后来当然它就变成是一个以太阳能啊、呃、为主的一个生产基地。那因为当时其实，在2012年那个时候，其实就有一些台商希望从广东把它的生产聚落延伸到呃越南,越南去啊、哦。那当然这一次这个它现在开始制裁，那呃，对我附带一讲一下，就是说因为当年的这个产业的移动。所以使得泰越南成为太阳能板出口最大的国家，嗯，现在已经不是中国大陆，其实是越南，嗯，啊，所以越南是受惠者，这个当然就会影响到如果美国制裁以后对越南的影响。他现在讲到说，呃，越南、马来西亚跟泰国，那这三个国家其实都受惠于大陆当年的太阳能板的这个产能的输出。那产能输出之后，在越南，它这个也造就了很多的就业机会，而且甚至越南也开始推动它本国使用太阳能，所以它的这种能源转型也受惠于大陆产能的输出。那当然，现在的一个情况就是说，当美国要制裁的时候，越南当然会受害。可是我们不要忘了，因为台湾也有一些太阳能板的公司到了越南去，到了泰国去，那么像有一家叫做玉晶。他也是在泰国、嗯嗯，对，他也是在泰国投资。哦
1: 、不是，不是是浴金，不是浴金光，对不金，浴金，浴是一个日，在一个令。对对对,对、嗯
0: 、他也是在泰，他也在泰国投资，在泰国生产。嗯、那好，美国现在的这些呃，它的这个生产，当然他的这个呃课税主要是针对特定的几家公司。嗯，当然可能台湾不会受到影响。嗯、可是如果台湾的企业是这几家公司的协力厂商，那当然，连带就会受到影响，因为254的关税其实是蛮高的，百分之两百五的关税其实就是断了生路了，就是断了生路的。那第二，那什么样的产业企业会到泰越南、跟马来西亚或者泰国去，成为这些大大陆太阳能板公司的协力厂商呢？这些可能很多原来是在大陆投资，在政府的所谓“新南向政策”的鼓励下，跑到东南亚去投资的。所以其实我们台湾的厂商也会受害，跟这个也有关系。就当年政府鼓励他们到东南亚去投资，然后说不要留在大陆。然后美国对于大陆制裁，他们跑到东南亚去，那现在可能也会受害。那当然还有一个对台湾的影响是什么？就是说，如果当美国对这些东南亚的大陆企业投呃制裁之后，原本这些大陆企业是通过东南亚吸产地到美国去，现在可能就要到台湾来，嗯，啊，他可能会打进台湾的市场，或者通过台湾来吸产地，嗯哼，那当然政府也可以去防范，可是这种东西防不胜防，因为它牵涉到你的生产比例的问题，嗯、你的重要成分的问题，嗯、好，那么当它进了台湾以后，就会对我们本地本本国的这个太阳能板的产业也会带来冲击。所以它对我们来说是两方面的。第一个，台湾的太阳能板输出美国会受惠，因为它呃从东南亚去美国都会减少，它就会有替代效益。替代效应，可相相对来说也会有这些东南亚厂，它去不了美国，要来台湾，嗯、而且它可能就是低价竞争、嗯，那这个也会对我们台湾本地的市场里头的企业会带来冲击
1: 。所以这里面你也可以看出来，因为去年啊，拜登之所以要先豁免对于这一些产呃产地，然后西产地的这些问题，很大的原因是因为他只要推动绿能。如果说真的要采取这一些。因为你这个转地，然后呢，我要课高关税这件事情，可能会影响到它的绿能的发展。因为很多的这一些进口厂商说，我少了这几家公司，其实对不起，我发展不起来，我的价格上面没有办法竞争。所以拜登才要延长两年。那么现在看起来呢，从政治上面的效应，明年六月之前是非要取消不可。所以这个整个去中化、去美化仍在进行的过程当中。那么，嗯，中美之间这部分的贸易战，你觉得会打到什么样子的情况之下才会缩手，还是说真的会完完全全脱钩才有可能
0: ？呃，第一个脱钩是绝不可能的，因为现在这个呃相互依赖的时代啊，其实大家的这个生产都是全球的分配。比如像现在很多公司说要离开中国大陆，嗯、但是他们事实上采取的策略也是所谓的“中国加一”啊。就他在其他地方也有生产聚落， mm -hmm. 他也不能完全离开中国市场。嗯、mm -hmm. ，好，所以到底贸易战会到什么时候会收手啊？我认为基本上来讲呢，呃，在大选之后，美国明年大选之后，我认为会有一个新的这个发展。Mm -hmm. 也就是说呢，在呃，因为其实美国在奥巴马之前的周期都是第一任的时候刚开始的时候对中国大陆很强硬，到第二任之后、oh. 就开始越来越和缓。因为和缓对于双方是经济上是有利的，嗯、可是对于政治上来讲，也许没那么有利。虽然美国现在是好像所谓的反中情情节是形成一种所谓跨党派共识，但是当你涉及到经济制裁的时候，这就不是那么清楚的。比如像美国对中国大陆半导体的制裁，美国的所谓的半导体协会啊，啊，他是反对的。对，它是完全反对的、嗯，因为中国大陆是半导体最大的市场，嗯、你的很多的低阶的成熟的制制品都要到中国大陆去，嗯、所以他为什么美国现在只限制所谓的先进制程、嗯？那你同样的，你像这次太阳能板的这个事情，美国的太阳能这个协会，太阳能产业协会也是反对的，也是反对的，因为你会拉高了你的国内的太阳能板的这个价格、建造成本，那你就会放缓了你的能源转型的速度。虽然他是本国去补助这些这个企业去生产太阳能板，但是毕竟从比较利益来说，在美国生产毕竟没有那么呃划算啊，毕、呃、竟而且他的这个技术是比较成熟的，所以我的看法认为是到呃明年美国这种大选以后，我认为整个就会放缓
1: 。哦，这个是一个很大的一个预测、欸，就是他终究会在第二，如果他连任成功的话，对，他就会在政治上面。然后放缓，然后让经济上面更有所表现，对，这是他的可能的思考的一个模式。这是观察中美贸易战的一个观察点。当然这个，那就牵涉到呃，过去这两天呢、啊，中国大陆其实对台湾的经贸上面也变得比较强硬哈。对于台湾的，就是违反 WTO 的。贸易壁垒的调查，那他们的商务部发言人出来讲说说，哎、欸，这个初步来看的话，其实呢，确实是有违反反歧视原则啦，还有一些数量相关的一些规定。其实这件事情不用他宣，他去调查宣布，我们自己<笑>在里面的那跟很多的学者在讨论的时候，他们都说啊，这个规定啊、哦，什么时候被注意到都不知道，这样。你现在就是已经被抓出来了。好，那么但是大陆国台办呢？的回应呢更直接，就是因为这违反 e c、啊、所以呢，未来在 ECFA 的相关规定，他们支持商务部采取适当的一些措施，所以两岸之间的经贸关系会快速的急转直下吗
0: ？呃，我觉得会加速的急转直下，但是不会到，但是到底多快，这个可能他还是。呃，有一个呃，就是说，我觉得它不会是一下子归零了，但是它这个速度会比前几年要更快。嗯，那原因是，就是说，第一个当然就是说，我认为大陆对于台湾对大陆这种贸易的不公平对待遇啊，其实是一直都有抱怨的，包括在马政府时代，那个时候在马政府希望积极推动这个加入这个 RCEP， 那当时大陆其实就提出来说，那两岸的这个贸易自由化要先实现。Oh, 所以他
1: 们其实一直在关注这个问题，一直在
0: 关注这个问题。但是马政府在他就愿意呃等待嘛、嗯，那么现在到了是忍耐，对对对，忍耐，我觉得忍耐是更精准的一个用语了，是忍耐了。就是说，因为两岸关系基本上好嘛、嗯，所以他们就不愿意就是说大家撕破脸这个事情、嗯。那到了蔡政府上来，其实你看第一年第一任他也没有太太大的动作啊、喔，那但是到了第二任，尤其是疫情期间开始，双方关系恶化。非常的，就是比比第一任还要严重很多。那那个时候，他开始采取了一些积极的动作。嗯啊、呃，那这里头其实我们看到，就是一开始是农渔产农渔产品嘛，那现在可能就是一些工业产品。嗯，那工业产品的影响就就更大，因为农渔产品它本身是弱势，它就业人口没那么多。可你到了工业产品，比如像未来谈到可能是纺织品啊。嗯
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大政治系左正东左教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播一周国际焦点。好，刚刚提到的是中美贸易战，以及那么两岸之间哦，其实大陆最近的对于经贸上面的态度，其实说穿了就三个字，就不忍了。好，那这里面过去呢，可能都是睁一只眼闭一只眼的来看待台湾的这一些相关规定，或者是进口的商品农产品。现在可能用显微镜来挑剔都来不及了，对不对？好，更不要讲说光是恢复正常，其实影响就非常的大，这点要值得观察。接下来我们再来看到的是美日韩高峰会，在大卫营。这是一个很特殊的安排，因为呢，过去历史上面，美国只要安排在大卫营的会议，大概都有一些好像历史标志性的事件，他们才要在这边哈成立一个峰会。那么，所以这一次不管就地点或者是好不容易凑成美日韩三方那么的合作这件事
0: 情，我们怎么看待？呃，首先我们看到就是说哈，呃。主持人刚刚讲的很好，就是它是有历史性的，因为在美国来看，它的历史意义就是日本跟韩国的历史情节，它希望能够化解。嗯、哦、啊，那当然在这个前呃尹锡月的韩国总统尹锡月的前一任文在寅总统期间，双方为了这个所谓的这个殖民时期的这个、呃、强迫劳动的问题，双方闹得非常僵。那美国一直认为说呢，他如果要在稳定他在东亚的这种盟邦关系。他要稳定他在东东亚的军事联盟，那日本跟韩国一定要误会兵士、嗯，事实上，在奥巴马时代那时候就推动了日本跟韩国的情报交换。嗯啊、呃，那但是当时的进度，当时是有进展，但是进展很缓慢，因为日本跟韩国是有这个历史情节。所以就像主持人刚刚讲，他在大卫营。通常，比如像以前的以巴谈判、以巴会谈，也是在这个呃大卫营，所以有一点就是希望说能够化解日韩之间的个对立，让大家都能够让大家能够成为一个坚固的同盟。嗯，这是当然第一个。第二个，其实非常有意思，这个也是这一次大卫营会谈的一个重大的一个呃转变啊，就是你看大卫营的这个内容里头，大卫营这个联合声明的第嗯嗯这个内容里头，放在前面讲了一个南海问题。对，放在前面讲南海的问题
1: ，南海放在前面
0: 了、哦，对，然后台海放
1: 后面，台
0: 海放在南海的最后一，呃，就南海那一段的最后有一段，呃，有两句讲到了台海
1: ，那他只用两句来讲台海，
0: 对对对，他用台讲台海讲的非常少、嗯，然后你看他讲韩北这个朝鲜半岛的这个危机啊、呃，北韩的问题，他就放在南海后面，所以呢，你看，因为日韩照说跟他们直接相关，第一个是北韩。对啊，第二个是台湾，对，再来才是南海，对，但他居然把南海放在最前面
1: ，而且分量最重
0: ，对，分量最重，然后语气最强，对，那为什么会这样子呢？当然就是展现了拜登整个他对于所谓的美日韩同盟他的一个想象，就是他要把日韩呢成为他的一个全方位的盟友，所以他既然是这样的一个想定里头，当然他就要让他们的关切范围超过日韩。所以这个是它的历史意义嘛？就过去日韩解决的问题就是东北亚的问题，那再来延伸就是台湾的问题。但是他现在他把最重点放在南海，当然因为现在美菲跟这个中国大陆在南海的就菲律宾跟但中国大陆在,在南海的人爱礁这个船船只的对峙，然后美国跟澳洲跟日本现在在呃南海这个演习，所以这些当然就是说他现在非常关心，就是说因为中国大陆已经要求。那菲律宾把那个这个马德雷山舰给撤出，对，然后呢，菲律宾不肯，所以双方在那边有一点一触即发的感觉，但是呢，到到现在还没有还没有真的武装武力的冲突。好，所以美国现在把这个南海放在前面，不只是因为因应现在南海的情势，而且还有一点非常重要，就是说它要展现日韩是美国在整个亚太地区或者印太地区的一个盟友。
1: 把南海放在他们的优先战略的思考点，这个对日对美国当然是绝对它的政治利
0: 益啊，战略利益。可是这会符合日韩的战略利益吗？第一个，从日本来说，因为海南海是它航运的一个重点，嗯，而且从奥巴马时代，我们就看到日本跟东南亚国家个别国家的合作越来越多，包括像日像海像越南、像菲律宾提供了这个巡逻的船舰。啊，这个都是在奥巴马时代就开始有的，嗯、所以日本一直希望扩大它在南海的一个军事角色。这个
1: 合理，就是说我保持着南海的它的运行上面的畅通，不管是日本、韩国，因为他们有大量的原物料啊，都是来自于这条航道。但是保持这条航道的畅通，跟我要在军事
0: 上面去剑指南海，这个可能差距太远了吧。呃，对于日本来说，我想他的想法是说，就是他希望扩大他的一个安全角色。嗯，所以说，其实，在奥巴马时代那个时候，日本就开始派他的出云号、嗯，他的大概每年会有一个月在南海呃巡逻，呃，就是、嗯、呃,、就是、呃就是航行啊、哦嗯。那这个算是他对东南亚的一个介，就是军事介入的一个非常重要的一个行动，象征嗯，象征，就是说他。要在这里有一个显著的军事存在，嗯啊，因为出云号在日本来说是非常，所以可以说是最显著、最显、最最重要的一个海军的舰艇、嗯，因为它是上面可以承载这个直升机，它也
1: 被日本称为类航母的，对，對类
0: 航母等于是日本现在的航母嘛，嗯、就是所谓类，虽然是类航母，但它的功能在日本来说是现在这个舰段最大的
1: 军舰。对
0: ，嗯、那韩国是另外一个例例子，因为韩国在尹锡月，现在这个尹锡月总统。他希望扩大韩国的角色，所以他之前还去访问了乌克兰，然后呢，他跟波兰有一些军事合作。他希望韩国也有一个全球性的角色。当然，这里头也许也有日本跟韩国竞争的这个味道在里头。就如果日本的角色不断提升，那尹学要对国内交代也好，或者他自己有这样子一个企图，都希望跟日本达到一个相当相当的一个地位。所以这就使得他们也可能有有有意愿接接手美国对他们的一个期待。那我觉得更有趣的是什么？在这个声明里面还谈到了南太平洋，啊，就是说希望要南太平洋呢能够这个呃有一起合作啊这些哦、啊，然后要拒绝这些侵略的行行动啊，获取这个军事扩张的行动。所以他们的范围是越来越广。哦，那当然，我认为到了南太平洋，日本跟韩国的利益就不是那么显著了。配合美国的味道就更加的显著、
1: 嗯。其实南海的那个利益也不是那么显著，因为如果日本、韩国介入南海的理由能够成立的话，那中国大陆去介入印度洋的理由也也没有什么不对啊，因为那也是它的战略航道啊。嗯、当然，那就变成了中国大陆的军舰如果要在全世界每一个航道去活跃，好像都变得有理由，因为都是它的重要航道啊。嗯嗯所以这种理由好像有点，嗯嗯
0: ，对，我觉得其实哈，我们看日韩，日韩它的方法也有点不一样。比如像韩国，他就会卖这个教练机给菲律宾，他可能是希望用，这是、个、对他来说有意义的事情，就是他有一个商机在里头。嗯，那日本当然就可能对他自己期待，它是一个不只是一个经济大国，是一个政治大国，所以他们的期待跟方式也稍有不同。但是我同意主持人讲的，就是说。这个这种事情到底它合不合理？这个时候呢，其实有时候的也是自己去发展的一些说法。对对对，就是说，如果我们会认定它合理的话
1: ，你就会觉得那中国大陆的军舰应该到全世界每一个地方去，因为都是它的战略航道，尤其是印度洋，嗯、对不对哈、哦？所以我就觉得好没关系。但是呢，这里面就凸显出来，呃。拜登其实把这次的美日韩峰会发展出来的战略利益，符合美国的战略利益，大概已经是拉到了极致，从南海到台海到朝鲜半島，但是他反而可能在台海跟朝鲜半島感觉上面比较像是过场，而并不是一个真正建立同盟的时候要去细谈的东西，可以。就算是在台海跟朝鲜半岛，日韩的利益也并不完全一致。带过而不细谈，能够让他们在这边发挥共同的这一
0: 个合作的一个关系吗？呃，这个应该这样讲哈，就是说，可能有一些双方看法不同的地方，需要更多的时间去呃协商。因为比如像日本在。北韩的问题，他一定会谈到所谓被北北韩绑架的日本人、嗯
1: ，他们最关心只有这一个
0: 。对，那那这个问题其实对于南韩来说，他当然就对他来说不重要。那南韩当然关心就是说北韩的这种新的核武啦、嗯、飞弹啊这些问题。可是他下一个问题就是说，那我如果有这些飞弹的预警系统，或者是反飞弹系统，到底应该是用采取什么样的一种啊？呃配装备，呃，选择什么样的这个武器来防御北韩的飞弹，以及安置在哪里？因为特别是你，你飞弹防御系统，你飞弹的侦测系统可能是要放在韩国、哦
1: 。对，所以还不只是军事演习上面，你的假想敌是谁，还包括了你的武器设置的
0: 地点威胁谁，其实都有影响。对，没有错。所以当然了，那他们要解决这个问题，可能有更多的是需要他们本身有一个默契。然后在前，在跟在美国才能够去协调他们是怎么样在这个地方做军力的这种配置也好，或者武器的配置也好，但这个是一个呃下一步更复杂的问题。但我认为这一次的会谈，他们可能觉得已经得到了一个成果，就是说他们叫做什么呢？叫做 commitment to consult， 就是说智商的一个承诺，承诺就是双方就未来会保持密集的智商。他讲制度性安排，对他不只是呃国防部长、外交部长，这是现在已经有的，还加上国安顾问，嗯、那再加上双方的这个总统啊、呃嗯，在美日本就是这个首相嘛，所以他的意思就是说，未来双方有一个三方有一个制度，可以确保即使不同的人执政，那都可以保持这个合作的这个都可以维持在合作的轨道上
1: ，嗯。所以它是一个还没有被命名为 OX 的一个类 OX， 大家说是类小呃亚洲小北约，我比较不这么认为，因为那个可能太紧密了啊。但是类 OX 可能还比较接近一些
0: 。对，那在这 OX 里头，其实你也看到，像美国跟澳洲、跟英国跟澳洲的分工就不一样。嗯啊，但是现在有趣的事情是在日韩来讲，它的身它的这种位置是相似的。因为日本也可以制造武器，嗯，南韩现在也是武器工业，他、嗯、也是、哦、他们有竞争非常积极，对，所以他们有一些竞争关系。嗯，好，这个是美日韩峰会，还要再往后看。不过，刚刚既然提
1: 到说，在这个联合声明当中，左教授提醒大家说，南海放在最前面，而且篇幅最多，然后口气最硬，他海提两句，然后后面朝鲜半岛也提两句、嗯，这个跟日韩真正应该要关切的周边好像差距有点远。但是我们就要来看南海情势我们休息一下，马上回来节目现场看南海情势的变化。欢迎大家回到酒吧，回到九八新闻台财经启传号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系教授左正东左教授，一周国际焦点。我们来看一下南海情势，刚刚提到的南海情势，当然就是、呃、中国大陆跟菲律宾在仁爱礁上面的这一个、呃，有关于马德雷三号这一个，这个。坐船呵呵这件事情啊、哦，它的影响。那现在美国、日本、澳洲要表现出我要挺菲律宾，所以要在南海军事演习。我觉得比较有趣的是，菲律宾自己不参加，就这一次的美日哦是为了菲律宾哦在南海演习哦，但菲律宾说因为我的船太小了，然后我的舰载呃他们的舰载机没办法降落在我们的。船舰的甲板上，所以我就不参加了。我想这是理由吗
0: ？可他也以这个理由不参加了。这个菲律宾在一个礼拜以前啊，在一个礼拜以前，美国方面的媒体揭露是菲律宾要参加的
1: 。对啊，
0: 所以他是他的这个立场的改变，大概是这一个礼拜的事情。就现在就变成说他不参加，然后这些演习的船舰，他们的这些呃军官会在演习之后到菲律宾去。嗯哦，所以这个是就是我还
1: 欢迎日本、美国、澳洲的这一些演习的军官们，慰劳他们这样
0: ，<笑>就对啦。不管是用什么样的形式，但就展现说他有一点区隔，就他们的军事活动他不参加。那当然，到底这个不他不参加最后的原因，当然很多人都认为说，因为可能是来自中国大陆的施压，或者他也不希望菲律宾也不希望跟中国中国大陆走到完全的决裂，嗯啊，那这个当然是一种我认为是最有可能的理由了，嗯啊，但是我觉得也可以用通过这个时间看一下菲律宾跟其他国家的一些军事合作，因为其实我们知道菲律宾跟澳洲的军事合作是比较。进一步的，就是说比较呃有有一些制度的安排，比如像说他们有一个所谓的防卫军防卫军队协议，美国跟菲律宾有一个防卫军队协议之外，还有一个二零一四年签的这个叫做国防安全合作协议，嗯啊，但是美国呃菲律宾跟澳洲就只有一个防卫军队协定，那这个协定的意思就是说你澳洲的军队可以到菲律宾。来访来，那我菲律宾的军队可以到澳洲去，嗯，但是这个当然它是限于所谓的演习啊、训练啊这些东西，但是他是不是能够在这个土地上，在菲律宾的领土或者在澳洲领土作战，嗯、这他们还没有到这一步，嗯，好，那
1: 只是相互访问，只是相互
0: 访問,问了解，对，那这个也没有涉及到基地的问题，因为像美国的那个国防安全合作协议跟菲律宾的，它是有基,基地的，菲律宾跟日本。又更退后，退更更落后后,后退了一步。应该不是说后退，就是说菲律宾、跟日本还没有发展到澳洲的那个程度。因为呢，菲律宾跟日本它只有一个所谓针对呃叫做啊、呃、防灾啊人道救援这一方面的合作。嗯、所以你看菲律宾呃日本在提供这个它的船舰的时候，它只提供了所谓的海巡的船舰。他不提供给军事、哦、所以不
1: 是军事的，他不是提供武器的
0: 。对对对对对，这个就是它菲律、呃、日本到目前为止他的军事援助也好，或者他的这个呃军事合作也好，他有受限的地方。那所以菲律宾现在如果要跟日本共同演习，可能在这方面也会有一些限制。因为从法律上来讲，它有它一定的这个局限。嗯，那你看，所以菲律宾这个是日
1: 本的宪法跟国内法。嗯
0: 、对，它现在最大的一个演习叫做肩并肩。嗯，肩并肩就是它跟美国。嗯，它是有一个法律的保障的。嗯，然后它跟澳洲这一方面的演习，其实就相对来讲没有跟美国这么多。嗯、那它跟日本基本上我们就比较少看到。嗯、所以美菲是军事上面最密切的。跟
1: 澳洲其实已经有点疏远了。对，在日本的部分还不是菲律宾意愿的问
0: 题，连日本的内部宪法恐怕都过不了关。对，到到目前为止，就还没有这方面还没有突破。所以，我们看到美日澳的
1: 联合演习这件事情，看起来是美国积极主动，但
0: 是澳洲跟日本是消极配合了。呃，澳洲还比呃，应该这样讲，日本可能比较积极一点。对，那澳洲因为它有一个比较不一样的地方在哪里呢？就是说，澳洲跟中国大陆这一半这一年来，它的关系急速的改善
1: 。对，正的。所以说，它
0: 在处理南海的问题，它是比较谨慎的。嗯。那日本也在跟中国大陆改善关系，但是速度没有像澳洲那么快。嗯。因为澳洲先涉及到说，它出口到大陆的很多产品、嗯，过去被大陆制裁，那现在大陆在解除制裁，一
1: ,一小步一小步的解除。对
0: ，所以它当然，它对于这些产品重新回到中国市场，它是有很高的期待。嗯、所以他在这个问题上就比较谨慎
1: 。OK， 所以不是一个，所以看美日澳的这个联合演习，还背后的玄机很有趣啊。你看美国的态度、日本的态度、澳洲的态度跟菲律宾的态度，当然我们这里面中国大陆是后面的一个隐形态度，我们可以强了解它，它一定是强烈反对，而且积极的外交斡旋啊，包括了菲律宾、澳洲跟日本啊，尽量不要配合。我觉得这里面还有一些国家的态度、哦，可能是我们目前看不到。比如说印尼，因为印尼也并不希望像澳洲这样的国家进入到南海，这个是印尼的基本立场，所以它的后续态度也值得观察。不过接下来我们就要来看到的是泰国总理的选举，选完了，嗯、uh -huh. 呃，呃呃呃，但是就是国会选完了，但是国会产生的议员要选出总理。两次难产了，那今天呢要举行第三次的总理选举，怎么看
0: ？呃，关键人物今天要回到泰国就是这个 Taxing, 塔信，塔信，塔信，对，因为他已经流亡了,了。或者我们早期有
1: 翻成戴克星
0: ，戴克星。事实上，他是有一个中文的名字叫做邱达新哦，他、呃、因为他是潮州人。嗯、那呃，基本上来讲，现在是因为原来呃在。前两次选举的时候，前两次的总理选举的时候，那个时候最大党叫做前进党，跟第二大党魏泰党他们是合作的、嗯，但是因为他们没有得到呃众议呃参议院的支持，因为泰国是它分参众两院，那它的参议院都是由军方任命的议员，嗯、那军方不支持前进党。那这里头当然也涉及到前进党的一个很重要的立场，就前进党主张废除泰国刑法112条。那这个刑法就是规定所谓的侮辱皇室罪。嗯嗯啊，所以说呃，军方就以这个为理由去反对他。那好了，他两次都没有办法得到参议员的这个支持，参议员的支持而难产。现在甚至说他当时推出来这个候选人啊，皮塔。他说：“因为他持有这个股，这个这个电视公司的股票，那这当时没有申报，所以说现在这可能违反了选举法，所以要暂停他的议员的资格。那他就没有办法再竞选总理。嗯,嗯，那好，现在魏太党本来跟前进党是一起的，现在魏太党呢跟军方一起了，就是他他转变立场。嗯，因为魏太党他的前身叫做人民力量党，人民力量党的前身叫做泰爱太党，就是塔信的政党，就是塔信的政党。”所以他们跟军方才是世仇啊，是，因为他的、这个、军方政
1: 变就是推翻了他辛啊，对啊，
0: 还有他妹妹银拉也是被军方推翻的、啊啊啊，所以他们两个本来应该是世仇的，但是现在看起来双方在这个有新的这个这个竞争对手之下，双方反而是握手言和。但显然，这个塔信的回到呃泰国，就跟这个握手言和有关系了嘛？嗯，虽然因为他是应该是今天早上九点要要到泰国九点半吧，到这个曼谷机场。那现在据了据说，这个警察已经整在待命了，因为一下来他一下他一下飞机就要准备逮捕他了。嗯因为他涉及到三个罪啦，包括他也涉及到侮辱皇室罪啦。然后还有涉及到这个所谓电脑犯罪啦，还有当时他的这个在担任总理期间，他手他家族的公司跟新加坡的这个并购案，
1: 对并购案，股权的部分，对
0: 对对,对，这些其实大家都认为说他中间有一些呃贪污的问题，有一些贪污的这个疑虑啊。那反正不管如何，这已经都在法法律程序当中，所以他一下来可能就会被逮捕。那他妹妹也要回来、嗯，那我不知道他妹妹是不是也会被逮捕、嗯啊？对，因为他妹妹当时也是涉及到一个所谓的大米的采购案啊、呃嗯，就是他要为了这个粮食安全，他采购了大米，那后来就有人就指控他说，他在这个中间他也有贪污。不
1: ，理论上来讲，两个人都回国的话，代表着都已经说好了吧？也就是这一些官司可能后续会有一些程
0: 序，但是他们会没事。我相信是的，因为你看他们这个卫太党居然可以跟军方合作，嗯，而跟军方这个叫做团结泰国党，他们可以合作，然后呢，他可以让卫太党重新担任总理，那就一定是很谈好了很多事嘛，嗯，那当然在这样子一个氛围底下，他们就回来了，嗯，而且你看非常有趣是，原来塔信是八月十号以前就要回来，后来说因为八月十号他要因为他要身体检查，延到八月十号，现在延到今天呢。八月二十二号，为什么？一定就是没有谈好嘛？但是现在谈好了才能回来。哦、因为本来，呃，本来社会上面认定说，可能前进党跟
1: 维泰党是要合作，然后呢，对抗的是军方，对不对？团结泰国党。但是现在变成了团结泰国党成功的分化了这两个党。对。那呃，这边呢，不去拉拢前进党，而去拉拢的是维泰党。对。结果维泰党现在同意了，所以。未来泰国的政情，军方还是会扮演很重要的角色，只是他跟过去呢，跟塔信之间的敌对状况如果改变的话，那泰国的政治面貌可能会出现全新的面貌哦
0: 。还有一个有趣的事情，我就时间
1: 到了，<笑>要跟大家说拜拜了，<笑>谢谢大家，谢谢左振东左教授，谢谢。